0: Pues este es el último programa de la temporada 9. No tenía muy claro si empezarlo con la cuña habitual o con la cuña veraniega, porque se queda en el limbo de esos dos tipos de programas. La verdad es que me voy a decidir por la cuña que hemos tenido todo el año, más que nada porque es posible que sea la última vez que la escuchemos.
1: Antiguamente la gente creía que cuando alguien habla, después de un tiempo, el viento se lleva sus palabras a la tierra del olvido. Pero a veces, solo a veces sucede algo y las palabras se quedan atrapadas en el viento para ser escuchadas de nuevo, una y otra vez. Siempre que quieras, aquí, en tu podcast, en Hello Freaky.
0: Todo esto eh, no, no lo toméis como una despedida de Tony, ni mucho menos. Tony va a estar con nosotros a lo largo de la próxima temporada. Pero es que estamos eh, renovando completamente porque nos vamos de lleno a la temporada décima de Hello Freaky. Aquí vamos a estar todos los que hemos estado y, y más mejor, y mucho mejor, y mucho más. Vamos a estar dándolo todo durante otro año, durante otra temporada, Hemos estado planificando el inicio del calendario de la temporada 10 Y la verdad es que nos hemos venido arriba Vaya una presentación más larga que me ha salido Yo soy el presentador en funciones, soy Jaco, ya lo sabéis, conmigo están Y ellos se han encargado de elaborar ese calendario Voy a presentarlos uno a uno y que nos vayan diciendo o contando Cuáles son sus ilusiones sus, o sus esperanzas Si las tienen para esta décima temporada Maite, ¿qué tal?
2: Hola compañeros, hola Jaco, la verdad es que como bien has dicho, con muchísima ilusión veníamos haciendo memoria de dónde calcular cada programa cerca de algún estreno de algo interesante y me acabo de acordar que lo hemos comentado de la peli de Joker que le tengo por ejemplo unas ganatas eh, brutales pues así va a ser todo el próximo año, cosas que nos apetecen ver, que nos entusiasman que estamos deseando para el Death Stranding por ejemplo en videojuegos, todas esas cositas que nos ponen los dientes largos, deseando probarlas, verlas, leerlas y cualquier cosa para comentarlo con vosotros
0: Y también llega con fuerzas renovadas Después de sus vericuetos veraníos Que ahora nos contará algo Isra, ¿qué tal?
1: Pues muy bien, bueno, la verdad es que, que muy bien no, porque hemos empezado a trabajar hace poco y muy bien no, pero me, mejor estaba en verano, pero mira, eso, eso eso está muy bien lo de lo de volver con vosotros, de eso sí que no me quejo, y nada, pues que con muchas cosas que he visto, muchas cosas que he leído, muchas cosas que, que os quiero contar, y bueno, y espero que esta temporada, pues joder, pues poderos meter de vez en cuando algún gol de eso, de alguna peli de esa que os, hago, que os hago ver, que siempre es un momento estelar para mí, y espero pues bueno pues con, conseguir eh, conseguir que veáis alguna de esas cosas que luego me decís, pero ¿qué, qué nos has puesto, pues eso, 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 eso va a ser un, un objetivo, pero también otro objetivo, pues bueno, pues básicamente será compartir con los oyentes esas cosas chulas, esas cosas buenas que no se deben de perder y que bueno, pues que vamos a intentar. Y una cosa, pues bueno, que lo tengo ahí a, a medias con Dani, es pues eh, convencer, convencer ya a, de una vez por todas a Ger Director, pues que, 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 nos deje hacer esa, esa, esa sección. Oriental, Dani. Eso es. Ni hao jiku. Sí, eso es. Que eso significa hello en chino.
0: Bueno, ya veremos. Poco a poco. De momento vamos a, vamos a presentar a otro que llega con mucha ilusión. Eh, lo vamos a escuchar un tanto distinto, pero con las mismas ganas y el empuje y su sabiduría habitual. Raúl Martín, ¿qué tal?
3: Hola, Jacob, hola a todos. Pues sí, por desgracia, diletante Estudios está en reformas y entonces pues aquí estoy hablando entre andamios y entre botes de pintura, etcétera, etcétera. Entonces, por eso, quizás me vais a escuchar un tanto distorsionado, ¿no? no como es normal, ¿no? En, en que se me atienda normalmente. Y, bueno, pues eso, eh, el verano pues se ha presentado con muchos cambios, y de cara a la nueva temporada, pues da la sensación, al menos eh, desde mi punto de vista, que nos van a atacar por muchos frentes, ¿no? Videojuegos, cómics, series de televisión, estrenos de cine, así que, bueno, pues nuevamente vamos a estar realmente muy entretenidos.
0: Sí, vienen muchísimas novedades, y para ello, para prepararnos para ellas, Estamos cambiando ciertas cosas y en esos cambios hay alguien que está muy involucrado Daniel Collado, ¿qué tal?
4: Hello Freakies, ¿qué tal Jaco? ¿Qué tal chicos? Eh, bueno, sí, es que he estado haciendo los deberes este verano Yo mientras escuchaba hace ya semanas esa canción del dúo dinámico de
3: El final
4: del verano uh, Pues dije, nada, me voy a poner a hacer los deberes ya de vacaciones antillana Que se me ha acabado lo bueno Así que se nos vienen cosas ricas ricas para esta temporada yo decía, no puede haber nada más grande que, que las cosas que hemos vivido este año eh, Que sin Into the Spider-Verse, que si Endgame, que si, bueno, a nivel de cine de videojuegos Pero es que creo que, que lo que se nos viene encima, <ríe> si no lo supera, estemos preparados Sí, sí,
0: la verdad es que es eh, súper interesante Por cierto, eh, antes de que preguntaros qué habéis hecho en plan friquear, me refiero, este verano Hemos tenido a lo largo del mismo un montón de noticias que nos hacen ansiarnos para, para este año que viene. O para esta temporada que viene, como bien estabas diciendo, Dani. Hemos tenido hace muy poco el D23, este de Disney. Hemos tenido la Comic-Con. <risa> hemos tenido un montón de noticias. Uf, que, que, de todas ellas, ¿qué que destacáis o qué podéis comentar?
4: Yo es que sigo con la resaca de, de Tom Holland y Spider-Man fuera ah, del universo Marvel. Por ejemplo, por ejemplo. Dios mío. Dios mío, ni siquiera el de 23 me ha levantado cabeza.
0: ¿Pero qué ha pasado Aunque con Sony? ahora
4: solo, solo vivo para el mandaloriano.
0: Pero, o sea, qué pinta tiene esa serie, ¿verdad? Es, es, me acuerdo, hemos comentado muchas veces con Juego de Tronos, es que ese, es el top que van a conseguir las series, el Juego de Tronos. Y luego ves el tráiler de Mandalorian y dices, bueno, esto a nivel cinematográfico.
4: Sí, sí, Disney, claro. Eh, es su buque insignia, ¿no? de cara a, a lanzar esa plataforma Disney Plus, entonces pues eh, no se han andado con chiquitas, está claro. Eh, el señor John Favreau, que para mí es un pedazo de director, no es un tío que me mola mucho en, en todas sus facetas. Pero vamos, creo que lo ha dado todo con esta serie y que nos va a abrir una nueva puerta al universo de la Guerra de las Galaxias. Y lo vamos a ver con otros ojos ¿eh? después de esto. Fíjate, me, me, me ilusiona mucho más que ahora las noticias de las series Marvel, o incluso de la de Obi-Wan.
0: ¿Más que, que, que la esto... de Caballero Luna? No, hombre.
4: <ríe> no me toques la mora. <ríe> me metes el dedito en la llaga, Jaco.
3: Yo no tengo mucha esperanza a la franquicia Star Wars para esta temporada, porque también vuelve de Clone Wars, eh, tenemos ahí varios proyectos, y no sé, pues parece que, que por fin ya están empezando a Disney está empezando a saber manejar un poco mejor todo este producto.
4: Sí, sí, solo le ha costado tres películas. <risa> pues, me voy a callar, me voy a, no, me voy a callar, porque yo todavía tengo toda mi esperanza en el señor JJ, que puede que nos dé alguna que otra alegría. Porque aquí lo digo, niños, Rey es un clon de Palpatine, por si no lo sabíais
0: ya sabéis que JJ ha dicho que esta próxima película no va a gustar a todos los fans, o sea que con eso nos está dando pistas <risa> las, dos <anteriores risa> lo mismo,
3: las dos anteriores Sí, pero, claro.
0: pero antes no lo había dicho, a priori no lo había dicho
4: ahora al menos lo reconoce sí, sí.
0: Que, que levante la mano quien se vaya a abonar a Disney Plus ya sabéis que 6,99 por lo menos ese es el precio con el que va a salir aquí en Europa, en Holanda, que es el, el primer país donde se estrena o bueno, 6, 6, la pregunta es
4: qué va a hacer la gente hasta que salga.
0: <risa> está claro. <¿no? risa>
4: ¿Dónde, a ver, dónde que... vamos a ver al Mandalorian?
2: Sí, que está claro que Disney Plus viene, viene pisando muy fuerte. O sea, su objetivo es, no lo ha dicho, pero sí, quiere cargarse Netflix. O sea, porque ahora mismo sí. básicamente todo el mundo tiene Netflix y algo más el que puede, el que es así más de series y eso, siempre tiene Netflix de base y a lo mejor o ninguna, o HBO o Amazon ahora mucho y lo que Disney quiere hacer es pues que él ser el nuevo Netflix, o sea quiere que eh, su plataforma sea la base y luego ya si quieren contratar algo más, que lo contraten. Entonces está apostando mucho, está invirtiendo mucho dinero, y claro, con todo lo que tiene a su poder, si de verdad lo hace bien, es que realmente puede ser el pelotazo del de, de año que viene, porque nosotros, hasta el año que viene Naranjas de la China, y nos tocará esperar, pero sí que el catálogo que tiene, y las ganas y la fuerza con la que quiere entrar, va a ser un duro competente a Netflix. Así que pues, supongo que como todos esperando como agua de mayo.
3: A mí, de todos los estrenos de series eh, que, viniese, que vinieron en ese evento, el que más gracia me hace se ve de Hulk. Estoy también, por un lado, neguitoso a ver cómo van a tratar el personaje, porque es un personaje eh, del cual pues, eh, se ha huido siempre del estereotipo de ser violento y que da hostias y ya está. Y no sabemos cómo lo vamos a tratar, pero a priori tengo bastante esperanza. A ver si consiguen ese cariño de, del personaje carismático, ¿no?
0: que poco a poco se ha demostrado malo. Y, que, y lo decía Daniel al principio, ¿y qué ha pasado con Spiderman? Pero, Sony, ¿cómo sois así? ¿Cómo sois tan malos? Eh, nos habéis dejado con, con uh, huérfano de Tom Holland ¿no? y con uh -huh. tres palmos de narices.
4: Bueno, yo, yo creo que no se van a rendir, no van a seguir dándole vueltas al asunto porque en cierto sentido les conviene, pero claro, ya cuando presentaron en la Comic-Con el planning para la siguiente fase y demás, y no veíamos a Spiderman por ningún sitio, ya, ya, ya lo sabían, obviamente, y, y es curioso el modo también en el que cerraba este Far From Home, ¿no? que nos dejaba ahí también con un palmo de narices, con la historia, ¿no? en, en el punto en el que nos dejaban, que ahora lo podrían retomar perfectamente y sacarlo del UCPM pero es una desgracia, ¿no?, después de haber construido lo que se ha
0: construido. Dejamos de hablar de, de futuribles, vamos a hablar de pasaribles de, <ríe> del pasado. Eh, este verano, ¿qué habéis hecho? Yo sé que alguno de vosotros ha viajado mm, a en de los mares, ¿verdad, Israel?
3: Sí,
1: bueno, hemos estado ahí eh, por China y bueno hemos estado buscando todo lo friki posible por China, que, que no es poco. los Los chinos son muy frikis y tienen y tienen poquito, eh, realmente to, to, todavía eh, muchos eh, muchos productos pues están desembarcando. Lo que me llamó mucho la atención y ya os lo dije en varios ¿vale? mensajes y fotos que os envié es que se nota mucho que que Marvel, por ejemplo, está haciendo un esfuerzo eh, absoluto, eh, sobrehumano, eh, por, por, por llegar de una manera masiva ¿no? A, al, al mercado chino. O sea, no no había un solo centro comercial sin una figura Marvel. No había eh, una sola zona de una de un, de un lugar, digamos, pues yo lo sé, en Pekín lo había, en, en Xi'an lo había, en shanghai también. Es decir, siempre te encontrabas en algún sitio con algo eh, que tenía que ver con, con esta empresa ¿no? Y, y eso me llamó mucho la atención es decir supongo que es un mercado bueno no, no sé si es el más el más amplio de todos pero bueno pero casi ¿no? es un, es un mercado muy 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 amplio y que bueno pues que realmente si si la, si la cosa se intensifica eh, con, con Marvel pues bueno, los beneficios van a ser súper grandes. ¿no? Y bueno, sí, estuve por ahí dando dando vueltas por, por, por China y de paso, pues bueno, pues descubrí cosas muy interesantes, como por ejemplo que, pues bueno, los cómics Marvel son complicados de encontrar, es decir, se venden en, en lugares un poco tenebrosos y un poco difíciles de, de localizar pero bueno, que ganas, hay muchas, ¿no? Y yo creo que este que esto pues nos da también pues bueno, las claves de que de que no es un mercado caduco, ¿no? Como nos quieren vender mucha gente, sino que es algo que, que, que sigue creciendo y, y, y es algo que busca pues otras otras formas de expresión, otros otros mercados y la verdad que el viaje en el sentido friki de la palabra y en otros también fue muy fue muy interesante.
0: Tomaste muchas notas para Ecos de lo remoto?
1: Sí, alguna, alguna cosa rara vi también. Comí algún algún bicho de esos raros en mercados de comida extrañas, ¿eh? o sea que algún escorpión que otro cayó. O sea que bueno, eso sí que <risa> para, para o remotos no sé, pero para un dolor de estómago pues, de ellos sí que, sí que sirvió. Pero bueno, sí que ya os digo que China es un país espectacular, enorme, que, que vamos, que no te acabarías nunca porque vi una ínfima parte y lo poquito que vi, pues realmente me, me, me encantó. Y bueno, a nivel, a nivel friki, hace, hace un momento estabais hablando de los de los futuribles y quiero hacer un apunte porque aquí nadie, no sé estáis muy emocionados con vuestro con Disney Plus y tal, pero pero eh, nadie ha dicho que, que, que Monstruos deseaba tener serie propia, a mí eso me, es algo que me encanta, que tengo muchas ganas de, de ver en Disney Plus también, y solo saber que ya se hagan algunas notas de, de lo que va a ser, que vamos a ver a una bú adulta, pues yo tengo muchas ganas de ver de, de ver algo así también, o sea que seguramente esta plataforma de Disney caerá, y como futurible también pues ya tengo la mía reserva a nivel consolero pues voy a ser uno de los primeros por decirlo así uno de los primeros que seremos cientos pero bueno uno de los primeros en probar lo que va a ser la nueva consola de google el google stadia que bueno he hecho he hecho la reserva no sé si funcionará si no funcionará <risa> si, me la, si me la comeré con patatas pero bueno eso también eh, yo yo creo que lo que lo hablaremos aquí a ver qué tal va la, la entre comillas
2: consola de google
0: Qué interesante, mira, tendremos aquí nuestra versión de Stadia. ¿Alguien más? Ya de nos le me
2: importará saber qué tal, porque sí, sí. yo es algún proyecto que a día de hoy me da un poquito de miedo.
0: Hay que tener buena conexión, ¿eh? <risa> <risa> ¿eh? Esto por parte de Isra, que estuvo ahí en China mandándonos fotos y poniéndonos los dientes muy largos, pero otro miembro del equipo estuvo por Turquía. Tony Ray también nos hizo. También hizo los deberes para que sintiéramos una profunda envidia de él, una lástima que no pueda estar aquí con nosotros hoy. Le mandamos un saludo muy fraternal y muy afectuoso, pero oye, que nos acordamos de él, sobre todo por esas fotitos tan chulas que nos enviaba desde allí. ¿Qué más habéis hecho este verano aparte de viajar? ¿Qué habéis visto? ¿Qué habéis leído? ¿Qué habéis tocado?
2: Pues me lanzo yo, que como soy una pobre desgracia que no tiene vacaciones en verano, he aprovechado... Bueno, los que lloráis por los rincones porque volvéis a la faena, que sepáis que yo doy botes de alegría porque ahora la que se va de vacaciones soy yo. Así que, venga, volver al trabajo que yo me vuelvo, me empiezan mis vacaciones. Entonces, como no he podido, no he tenido la gran suerte de viajar, como ha hecho la mitad del equipo, pues yo me he dedicado a... Como los estrenos de en series este verano han sido así flojillos, pues me he dedicado a, a descubrir alguna cosita de esa que siempre tienes ahí pendiente y al final nunca te pones. Y ya os debo dando la murga bastante tiempo con esta serie, pero descubrí Derry Girls, que la tenéis disponible en Netflix, y ahora que este verano estrenaba la segunda temporada, dije, va, voy a ponerme con ella. Y es una grandísima serie de comedia, es producción irlandesa, mientras entrada en las finales de los en los, en los 90, al final de, de la lucha que tenía Irlanda el problemática de, de la ira de del ira perdón y todo con un grupo de adolescentes una comedia muy divertida en episodios cortitos que son 20 y pocos minutos y solo tiene seis eh, episodios por temporada así que eh, dura lo mismo una temporada dura lo mismo que una una película un poquito larguita, así que súper recomendable, y como el 20 de octubre estrenan la serie de Watchmen, que le tengo unas ganazas que me muero, pues que he hecho? releerme la, la obra, eh, la había leído varias veces, hacía ya tiempo de, de la última relectura, así que he de reconocerlo y es que me sigue sorprendiendo que aún cada vez que la leo le encuentro algo nuevo, o sea para los que no hayáis leído Watchmen, que creo que seréis cuatro los que quedáis, haceros con ella porque, lo digo, de verdad que cada vez es una novela, que, o sea, una serie gráfica que, que conforme la lees, da igual, aunque te conozcas lo que va a pasar, le descubres algún guiñito y genial, súper recomendable. Y como ya empieza septiembre, octubre, la temporada otra vez de lanzamientos de series, ya que nos han dejado el veranito tranquilo, pues nada, acaban de estrenar como aquel que dice Carnival Row y Cristal Oscuro, que son las últimas dos cositas recientes recientes que he empezado y he abandonado ambas por diferentes motivos, porque Cristal Oscuro es es absolutamente maravillosa, es, es deliciosa verla. Yo pensaba que me iba a rechinar un poquillo que fuera que fueran muñecos, que fueran los, los mapes de, de Jim Henson los que estuvieran ahí y que no se adaptara muy bien a lo que es la, las animaciones que tenemos ahora y el CGI que tenemos ahora tan brutal como lo enfocaría el público ahora después de tantos años del estreno de la peli original. Y visualmente, es como digo, es, es sorprendente, pero está catalogada para, para siete años, entonces la, ser, la trama es muy flojita, muy demasiado suavecita, entonces ves un par de episodios porque de verdad te, te quedas maravillado con lo que estás viendo, pero no te acaba de llamar lo que lo que te están contando. Y Carnival Row, que la tenemos en Amazon, pues una serie que el tráiler me flipó cuando lo vi en su momento y después de cuatro episodios... No ha acabado de engancharme del todo, es una serie que está muy bien hecha, el CGI está muy bien metido, es en un universo donde tenemos humanos conviviendo con hadas, faunos y series mitológicos, vemos centauros, todo eso está muy bien hecho, tiene una parte, una trama política también porque estos seres mitológicos conviven con nosotros, con los humanos, entonces hay, hay racismo en, de una especie a, a otras. y suelta muchas pinceladas, pero como digo, después de cuatro episodios se me resultó un poquito que no sabía por dónde quería ir la serie, y por ahora creo que la voy a dejar en stand-by, y según vaya leyendo críticas pues a lo mejor las retomo pero en principio mis dos primeros estrenos yo he vuelto en mi línea, macho hater total <risa> pero mis dos primeros estrenos no han sido muy agraciados que digamos, pero, así que mira voy a dejar de ser hater y voy a pasarle la papeleta a otro,
0: pero Maite no, no disimules que has hecho otra cosa este verano de manera compulsiva, iba a decir compulsiva, que seguro que también, jugará a The Witcher 3 ¿no?
2: Bueno, sí, sí, o sea, a tope, a muerte, o sea, os voy a vais a reír de, de lo que os voy a decir, pero el otro día iba conduciendo en el coche y a, por una autopista y a los laterales habían flores pues de esas que hay hierbajos, de esos que crecen ahí, y yo decía, para mí dentro, macho, tengo que parar y recolectarlo porque con esto luego tengo que hacer pociones, o sea, hasta ese nivel estoy, es que Witcher me pasó que lo empecé en su día y al final, no sé por qué, lo, lo dejé un poquito de lado, salió otro estreno, me fui enganchando y como ahora, claro, se nos avecina la super mega serie de Netflix de Witcher, tengo que acabar y bueno, y ha sido empezar y de verdad, o sea, estoy enferma. Igual que el, el, la enfermedad que me dio con el Red Dead, que a tope, pues es que Witcher me está pasando, pero, pero, pero por 10, porque encima es un juego que que Joder, Red Dead es, es muy grande, pero es que el Witcher con la temática está fantástica que a mí me, me flipa, pues me tiene comiendo de, de la palma de su mano. O sea, sueño con Witcher, me levanto y lo primero que hago es Witcher y, y, y llevo 60 horas jugadas, lo comentaba antes pero es que esto es infinito, solo llevo un 22% del mapa, o sea que esto voy a tener Witcher, yo creo que esto en la serie y no me lo he terminado, porque encima tengo las dos expansiones, la de Blood and Wine y Head of Stone, así que tengo enfermedad para muchos meses.
1: Bueno, ahí te una pregunta que te quiero hacer, o sea, ¿cuál prefieres? ¿Prefieres a Sardinilla o a tu caballo? del, del... ¡Canelitos,
2: que lo sigo llamando cadelitos <risa> <risa> Aquí no puedes cambiarle el nombre, o sea... Sé que es Sardinilla, pero cuando... Yo es que juego y hablo en voz alta, ¿vale? Eso me pasa a mí y ya está, es un defecto que tengo. Y entonces a lo mejor digo, va, ah, Sardinilla, ¿dónde está? Y, o sea, Sardinilla, digo, llamo Canelito, ¿dónde está? Y ya viene Sardinilla, pero para mí es Canelito, mi corazón será Canelito siempre. De todas formas, el Witcher es como yo, porque Witcher, eh, aunque cambie de caballo, a todos sus caballos les llama Sardinilla, pues lo mismo me pasa a mí con Canelito. <risa>
0: ¿Y los demás qué tal? ¿En qué habéis empleado vuestro valioso tiempo? Aparte de viajar o trabajar. De uno en uno. Bueno,
3: pues voy yo, por ejemplo. Eh, bueno, yo siempre en verano intento, sobre todo ya después de la al, reunión de la Comic Con, intento cambiar el paso y moverme por otros derroteros. ¿no? Dejar de lado los cómics porque se acaba un poco saturado ¿no? tras la Comic Con y entonces pues eh, eso, he intentado leer eh, menos eh, bastante menos de lo que suelo hacer eh, menos al menos a nivel de tramas y tal eh, el resto del año y me he puesto por ejemplo con un, una vez tengo una obra de cómic europeo eh, que se llama uh, Angel Wills, es de Jan y de Adolf, y está bastante bien eh, me ha gustado me ha gustado, me ha dejado bastante sorprendido. Es así una historia de aviadores en la Segunda Guerra Mundial, en el frente asiático. Pero bueno, combina un dibujo fantástico con unas mujeres espectaculares y, sobre todo, lo importante, unas escenas de combate aéreo que están sumamente bien. ¿no? Aparte de eso, pues bueno, pues me he puesto con algunas cosillas que tenía pendientes como a Carmel, a through de Garcenis y, y Goran Suduzka que también me he hecho bastante gracia he encontrado así este cómic de Aftershock una especie de versión de True Detective pero en clave de Garcenis y también supongo que en diversos y futuros programas de, de cómics en alguno caerá y bueno, pues un, un poco eso, a nivel de cómic un poco de picoteo y una de, de las grandes sorpresas que, que me he llevado pues ha venido de la mano del cine, no porque pude estar pronto en la sala de cine viendo era una vez en Hollywood, la última película de Quentin Tarantino que me ha dejado fascinado encantado muchísimo y es otra de las películas por las cuales yo pujaré por hablar en el próximo programa de, de cine, ¿no? porque creo que es, un, es una película de la cual hay que debatir y hay un poco que, que el, al menos desde mi punto de vista, es, un, es una cinta magnífica.
0: Yo si los demás no se animan de momento, pues lo hago yo. Eh, yo básicamente he viajado este verano, he viajado muchísimo, de mi casa al trabajo y del trabajo a mi casa. Ese ha sido mi viaje diario. Y entre esos huecos que me quedaban libres, pues he friqueado muchísimo menos de lo que quería o de lo que tenía intención. Pero algunas cosas sí he conseguido hacer. Para empezar, leerme un par de novelas de, de Andrés Sarkovsky, como yo le llamo, de Witcher, previendo ya lo que va a venir. Aún me quedan unas cuantas porque son bastantes, pero ya le he pegado el primer bocado que no, no me había metido de momento en este mundo imaginario que la verdad es que me está gustando bastante. Con reservas, pero todos los comentarios me los guardo para futuros programas de, de la décima temporada y no hablaré sino delante de un abogado. También me he visto alguna serie... Ha habido de todo, ¿no? Sobre todo han habido series que me han encandilado. Para empezar, Mindhunter. Recuerdo una de, las una de las pocas cosas así agradables que he hecho este verano, aparte de trabajar, ha sido quedar aquí con Maite y con Álvaro Gecko. Sí, sí, con Álvaro Gecko. Sigue vivo y sigue existiendo. Y ambos dos me recomendaron fervientemente Mindhunter. Nada, al día siguiente empecé a verla y es que no pude desengancharme de ella hasta que acabé la segunda temporada. Es un serión. También hablaremos de ella. También he visto este verano, Dani, la segunda temporada de Pose. ¿Qué tal te ha parecido a ti?
4: Pues no la he terminado de ver. No. Tengo que confesar vale, aquí vale, mi vale. pecado, que todavía me falta por terminar. *Post* y *Euforia*, macho. Las dos series que me traían locas y este verano, como he carecido de, de conexión decente y tiempo, pues no las he podido terminar de ver aún. Es, es, es lo que me mata cuando las series son semanales. no, Me está pasando ahora con Beforeiners, que también eso de ir a episodio por semana, pues cuesta. Pero vamos, ya la remataremos y la comentaremos bien.
0: La comentaremos tranquilamente cuando tú la acabes. Así que me guardo, igual que he hecho antes, toda posible opinión. ¿Qué he hecho aparte de, de esto? Pues leer mucho cómic, mucho Conan. Estoy viviendo en la era ibórea. <risa> veo gigantes de hielo y veo aquilonios y veo bueno a, a toda Mon este y a toda esta gente. La veo eh, en sueños y en vigilia también. Y he jugado un poquito, mucho menos de lo que quisiera a la consola. Y sobre todo me he centrado en juegos de carreras, de conducción. Algo que yo creo que no me pasaba desde el gran turismo de la Play 1. Pero conducción en cooperativo. Aquí en casa no, nos lo hemos pasado de fábula. Eh, estos eh, sucedáneos de Mario. Sabéis que Mario fue el pionero y, y marcó un estilo y una moda y una forma... De, de jugar a esto, a estos, pues nada, a estos juegos de carreras, ¿no? En los que puteas y fastidias al, 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 enemigo y tal. Pues en, en Play hay varios, hay varios de ese corte y casi todos los hemos probado aquí en casa y los hemos disfrutado. Sí, he aparcado Red Dead, he aparcado Witcher, he aparcado todos los que tenía y me he puesto a correr con vehículos de fantasía llenos de colores y que lanzan bombas teledirigidas. Eso es así. <risa> <risa> y tu isra, ¿qué tal?
1: Pues yo he, he aprovechado mucho el tiempo. Y mira, empecé el verano de una manera muy chunga que es eh, viendo la, la, la nueva película de Muñeco Diabólico Uf. y me enfadé, y me enfadé tanto eh, que, que dije pues ahora voy a verlas todas otra vez. Y las vi todas
0: y <risa> <risa> vaya, vaya manera de reaccionar. Sí, a un sí,
1: <risa> y las vi todas y, y bueno, pues la, pues, pues, pues la verdad es que os lo digo así en serio, da casi para un especial, pero os lo dejo ahí luego también, eh, pues eh, en cuanto a series eh, pues se ha podido ver la tercera temporada de Glow, que que bueno que es lo que os, coment que es lo que os había comentado ¿no? que es una serie que bueno, me daba mucho miedo porque el, el arco argumental en cual se basaban las dos primeras temporadas era pues bueno eh, algo cogido con pinzas, pero que había sucedido en realidad y de, y de repente, pues eso deja de existir porque mm, estas chicas nunca jamás fueron a Las Vegas, ¿no? Y bueno, pues, eh, pues para mi sorpresa, yo pensaba que iba a ser horroroso. Pues no, me encuentro que la serie ha crecido tanto que es incluso mejor que la primera y segunda temporada. O sea, me parece alucinante. Y sé muy bien que a Maite le va a encantar esta, esta serie. Le, le va a gustar muchísimo. Luego. He visto una... He, he descubierto una serie porque también me, me gusta dar oportunidades a, a cosas que no me tienen por qué gustar y me, y me gusta el volver eh, loca a la inteligencia artificial que me dice qué serie tengo que ver y bueno pues en una plataforma que tengo bastante dejadita que, que tiene muchas cosas que es eh, Sky, en esta plataforma pude ver una serie que yo creo que le recomiendo mucho mucho a Raúl que porque sé que le van eh, por los, eh, los temas bélicos, le van eh, los temas de espionaje todos estos temas a él le gustan mucho y una serie que se llama Cóndor que tiene Sky que es Alucinante. Es una serie que no me esperaba para nada. Es una serie de. de espionaje. De, de, de. contrainteligencia. Una pedazo de serie. La verdad que es. que es muy guay. En cuanto a videojuegos, pues mis videojuegos, mira, eh, empecé a pasarme cosas. Porque digo, tengo que quitarme cosas de encima. Y bueno, me pasé el Metal Gear Solid 5 después de un montón de años. Me lo pasé completo. Acabé el Red Dead, que ya le dije a Jaco que es lo, lo mejor que he visto en cuanto a un final, o sea, no no se puede llorar más, y es que bueno, de hecho acabé el Red Dead 2 y como no había jugado al 1, me lo, me lo pasé después, y claro, es además tuve la, la suerte de poder vivir la, la historia en su pues en, en su orden natural ¿no? y la verdad que es muy, que es muy chulo eso, me pasé el tom, el Tomb Raider y bueno actualmente pues estoy un poco como Maite, estoy jugando al Witcher, la verdad que es una pasada de juego, alterno con, con, con Zelda y bueno también también vi Mine Hunter y me me gustó mucho es una serie que, que, me, que me gusta muchísimo y bueno algo que tengo que dar las gracias a una de las personas que pues que integran Hello Freaky es esa esa Raúl él no lo sabe pero eh, escuchando un podcast suyo de, de otro, otro, otro podcast que no es Hello Freaky, pues eh, escuché uno pues, sobre la broma asesina ¿no? de, de, de Batman, esa, esa historieta de Alan Moore y, y, Brian Holland, y Brian Holland que todo el mundo me, ha, me había dicho que es muy buena, que la tienes que leer, aunque no te guste el cómic americano, que tienes que leerla y tal. Pues bueno, me lo he leído, Raúl, y te tengo que decir que es una de las mejores historietas que he leído nunca o sea, y, y no. sí, sí, te lo tengo que decir, es una pasada, el dibujo me parece increíble, o sea, me, me he quedado pillado abriendo las páginas, pero esto que es, o sea, es una auténtica barbaridad. Yo creo que es una de las mejores compras que he hecho nunca y eso pues mira eh, para que sirva a los a, lo, a los oyentes, eso me ha pasado por hacer caso a Raúl, o sea que, que es una es una pasada de de, de cómic además eh, en la edición esta que ha que sacado FCC hace poquito que es una barbaridad, la verdad que me que, que me ha encantado y bueno pues quizá me abre un mundo nuevo que no sé si me conviene a estas alturas <ríe> a, a abrirme a, a más cosas ya porque no creo que tenga mucho tiempo pero bueno siempre está, si, si la cosa a descubrir cosas como, como la broma asesina de, de Batman pues oye pues bienvenida Sean
3: digamos que un poco quitándome mérito prácticamente mucha gente te hubiera podido recomendar ese mismo cómic ¿no? pero bueno si ha sido gracias a mí pues bienvenido o sea, lo importante es que lo hayas leído
4: y, ¿Y lo que le habrá costado encontrarlo? Porque es un cómic que creo que no han reeditado nunca, ¿eh, Raúl? Sí, <risa> que, Casi sí, no precisamente. <risa> sí
3: precisamente lo habrá pasado muy mal. Yo creo que trompiezas en cualquier kiosco, en librería, en cualquier sitio y ahí te lo encuentras.
0: Te abre, te abre un mundo nuevo pero con poquitas historias, ¿no? El universo Batman, nada, hay cuatro cómics publicados de Batman. O sea, hay... No, no, cero, cero. <ríe> no hay casi nada. Bueno, Dani, faltas tú.
4: Falto yo. Bueno, pues yo he tenido un verano un poco de aislamiento, tengo que decirlo. Eh, y a mí me ha pasado como a ti ya con el sentido de que dejas las cosas que estás haciendo habitualmente y... <ríe> Porque estaba pensando... A ver, ¿por dónde empiezo? Mm... Me puse a ver un documental que no sé si Israel lo habrá visto en Netflix, que se llama Enter de Anime. Yo lo he visto. ¿Lo has visto? Que viene sí. a ser una promo de una hora del anime de Netflix. Oh, es lo
2: que está hice. medio bien,
4: ¿eh? Está, está medio bien, pero bueno, está creado un poco ad hoc para eso. Y, y sí que me llevó a ver una serie que me ha entretenido mucho y con un universo bastante divertido, ¿no? Que es Canon Busters, que se la recomiendo. Pues tanto a amantes del anime como a los que no y, y a aquellos que no, pues a la gente que le guste sagas, videojuegiles como Final Fantasy y demás, creo que les va a gustar mucho porque mezcla pues, su fantasía con, con western, con steampunk y demás y, y bueno, pues una serie cortita y con una... claro, el creador es norteamericano entonces tiene como una estética anime pero puntos de vista eh, y narrativa muy americana y bueno, está, está bastante entretenida más series he podido completar, a pesar de haber dejado Pose y euforia de, de lado, eh, lo siento, Jaco, eh, The Voice, que creo que todos la hemos visto ah, estos días, sí, sí, eh, sí. que también me ha hecho volver a releerme los, los integrales, los tres volúmenes que tengo por aquí de Ennis, de, ¿no? de la obra de Ennis, y, y he terminado de ver S.H.I.E.L.D., la temporada 6, que creo que dije en, en los últimos programas de Hello Freaky, que justo estaba medio comenzando, que me estaba gustando mucho que me estaba sorprendiendo y que de hecho ha sido curioso porque le estaba perdiendo muchísimo el interés a esta serie, eh, que ha quedado un tanto descolgada también del universo cinemático de Marvel y que, bueno, pues eh, ya digo, me ha sorprendido con esta sexta temporada, que solo consta de 13 capítulos, es como si lo hubiesen dividido en la sexta y la séptima, como si fuese una sola, pero la han dividido en dos y, y también eso ayuda bastante ¿no? a que la historia sea más dinámica, le han metido más humor le han metido toques más siniestros también en, en ciertos aspectos ¿no? de la trama. Y bueno, la, la recomendaría, ¿eh? muy por encima de la quinta, la cuarta y demás. O sea que S.H.I.E.L.D., ojalá, y sabemos que la séptima temporada es la última, acabe, acabe bien. Y, y digo que he dejado series y me he puesto a ver, he tenido un vicio este verano importante con Star Trek La Nueva Generación. Me dio un día por ahí y de esto que ves un capítulo, creo que fue a raíz del, del tráiler de Picard. Que, que salió en la Comic-Con, y dije, anda, voy a volver a verme la, la nueva generación desde la primera temporada, y llevo tres ya. Eh, bueno, lo, lo malo de tenerlas todas a mano, ¿no? Y, y luego me está pasando una cosa muy curiosa con dos series que han estrenado recientemente en Netflix de ciencia ficción, que chicos, sabéis que yo me lo trago casi todo, y más si es de ciencia ficción, pero eh, no sé si alguno ha tenido ocasión de ver Otra Vida, por un lado, eh, hablando un poco de Space Opera, y Better Than As, una serie... Pues no estoy seguro de si es rusa o, o, o de por ahí, eh, que viene a ser una versión en serie un poco de Detroit, Become Human, un poco trata un poco los mismos temas y que me cuesta últimamente. O me estoy haciendo viejo o, o no soporto mucho las series de ciencia ficción que está proponiendo Netflix. No sé, no sé qué me está pasando. Así que, por suerte... Yo sí soy un niño de siete años, Maite, y me, y me he enganchado mucho al cristal oscuro, porque también este verano me, me leí la novelización que, que de la película, que la encontré en una librería de segunda mano, y, y bueno, pues me enganché a la novela, me volví a ver la peli, eh, a la espera un poco de que sacasen la serie, y estoy, me está a mí de momento me está gustando mucho, pero, pero también confieso que soy muy amante de la obra de Jameson, ¿no? tanto de Dentro del Laberinto como de, del cristal oscuro. Eh, cine poco he visto El Rey León creo que es lo último que, que, que vi En una sala de cine I Am Mother en, en Netflix Que me pasó lo mismo, ciencia ficción que se queda en un mes. Pues Jaco, ya sabes lo que he leído, mucho Nagabe Nagabe a tope
0: ¿Por qué será? Eh, se barre... Dime, dime Jaco No digo que por qué será
4: ¿Por qué será? ¿Por qué será? Es que Este verano he tenido que hacer muchos deberes. Eh, no, pero ha sido un gran descubrimiento, ya lo dijimos en el programa que le dedicamos de, de Summer Edition. Eh, Israel se va a reír, pero he estado leyendo Oliver y Benji. Hombre, eh, no, no, no me río, es, 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 una, es una gran serie. ¿eh? Es que cayeron en mis manos los seis tomos de, de una saga que es de 2013, que yo no había leído, ¿no? que, que se llama En la Liga, ¿no? bueno, pues es un avance más, porque aquí son seis tomazos para contar un partido Real Madrid-Barcelona, básicamente, literal, no, no, literal. Yo empecé el primer tomo y dije, bueno, acabará, porque empieza además a, a las cien, cinco páginas, ya meten un gol. Digo, bueno, esto va rápido, va rápido. El segundo tomo dije, pues eh, parece que se dilata la cosa. Eh, tercero, cuarto, a mitad del sexto tomo acaba el partido. Eh, pero bien, bien, ahí sigue in, inmortal Oliver y Benji. Y nada, eh, he podido leer también Stephen King, pero su libro, que no sé si alguna vez hemos hablado de él, Mientras escribo, que la verdad es que últimamente lo voy recomendando mucho por ahí, que es este librito que tiene el señor King en el que cuenta pues su infancia, su adolescencia, cómo empezó a escribir, por qué le apasiona tanto, y luego pues eh, no es tanto un manual de escritura como su opinión y su experiencia no en el mundo de la literatura, que está muy bien, muy recomendable, sobre todo para para aquellos a quienes les guste la obra de King y para aquellos a quienes les guste escribir. ¿no? Y, y bueno, ya lo he dicho antes, of the record, en cuanto a videojuegos, pues eh, la Play creo que lleva sin encenderse desde julio también,
5: pero oh. estoy quemando el
4: Pokémon. No, pero el Pokémon Ultra Luna es que estoy pokémoníaco este verano, no sé qué me ha dado, Maite. <risa> Hoy estoy con las Pokébolas a tope.
0: Así como quien no quiere la cosa, hemos hecho un montón de recomendaciones que iremos perfilando en los próximos programas de la décima temporada. Atrás nos queda la nueve, que con este, o la novena, que con este programa que estamos grabando y que está escuchando ahora la gente, nos despedimos. Hay algún, y estoy siendo un poco más conciso y voy un poco más rápido porque ya se nos acaba el tiempo de este programa, pero no quería dejar pasar esta puntualización o este, o este apartado en el programa. ¿Hay algún... Eh, alguno de ellos de la novena temporada alguno de estos que hicimos con tanto cariño que queréis recordar o que queráis mencionar
2: que le tengo muy grato recuerdo al des, al programa que el especial que hicimos de Satman porque eh. era una obra que yo no había leído uh -huh. La leí a propósito para eso y me dejó absolutamente fascinada y ya veremos si hay serie, al final como la hacen, cosa que tengo un miedo horrible, pero quedarme con, con el de Sandman porque lo disfruté horrores. Le tenía mucho miedo porque era un programa muy complicado, porque hablar de esta obra es, es muy difícil, pero bueno, yo creo que nos quedó, por lo menos resultón.
4: Sí, yo ese también lo disfruté mucho y precisamente podría decir que Sandman me quitó el sueño porque me, me acuerdo de haber estado releyéndolo justo pues esa semana o la semana anterior por las mañanas, me levantaba a las 5 o las 6 de la mañana a leer Sandman, lo cual es una experiencia harto curiosa, ¿eh? yo la recomiendo mucho a, a los lectores que leer a las 5 de la mañana en silencio con las ventanas abiertas y el fresquillo de la mañana es, es un gustazo y más con la obra de Sandman, ¿no? que es una obra así, pues eso, muy onírica y, y lo disfruté mucho.
0: ¿Sabéis de cuál me acuerdo yo? El, el Jukebox Tribute Edition para las GAE. <risa> Hombre, me me horitas, ¿eh? Ahí
4: a
1: de, ese, de ese me acordaba yo también, ¿eh? porque además fue, Jaco, eso, eso es de esas cosas que, que pasan a veces de, o sea, has, te, has tenido pues un, un Paco Rabán, ¿no? Es aquello que se acaba el mundo y luego no se acaba, ¿sabes? ¡Ja, <risa> Eso me estaba y, acordando, sí. Y ha sido muy chulo, ¿no? Porque luego lo sorprendió a todos y con no, que ha sido mentira. Que era broma. Que, no, que era broma, hombre, que era para que hicierais esto. Y no, no, no. pero, pero la... El
0: próximo que
3: dediquemos a las Gael tiene que ser un especial cárcel, ¿no? Oh, por
4: lo menos, por lo menos. <risa> sí, sí, pero esto lo que dice, es como cuando ves a Morgan Freeman de Trending Topic en, en Twitter, ¿no? Que y todo tías. el mundo dice, la ha palmado pues estuvimos ahí un poco pensando que se acababa el mundo y, y al final no pero buen, buen programa yo yo me estaba acordando mucho Jaco tengo que eh, darte la enhorabuena hoy en antena por ese pedazo de entrevista que te marcaste con Guillermo y Yolanda de Grafito que me parece que es un programazo y fuera de, de lo que son los programas habituales no pero pero súper mega entretenido
0: yo te daría las gracias que... te daría las gracias si no lo hubieran hecho ellos porque yo el que, sobra, el que sobraba ahí era yo
4: Nada, nada. Yo así sutilmente te animo a que entrevistes a más gente este año.
0: <risa> vale, a ti.
4: <risa> por ejemplo. ¿Y os acordáis de
0: aquel especial de esclavitud africana? Madre mía, cómo me dio a mí por ahí.
4: <risa> sí, y hemos tenido comercio y bebercio este año. También ha habido mix También. gastronómico y mix bares, ¿no? Sí, sí. sí. <risa> o sea, que sí, pero, o <risa> o sea, o sea, hemos ido... Varia...
1: Todo está Totalmente. un poco relacionado, ¿no?
4: O sea, el beber, luego te da por por hacer de estas
1: de esclavitud africana esto esto, esto 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 así ya
0: otros años que Raúl, conectado. Raúl se empeñaba vamos a hacer un especial de Wire este año has estado ahí menos, menos activo proponiendo especiales Raúl
3: sí 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 ciertamente es algo que tengo que tengo que enderezar rápidamente
0: yo, es que me acuerdo de otros, el de Wire es un ejemplo, pero está también el de... Bl Oeste de la Casa Blanca, y el de de Sí, el Black Exploitation. Qué bien lo pasemos.
3: Uh -huh. <risa> sí, sí, cierto. Eso estuvo muy bien. Sí. Sí.
0: Eso fue la temporada 9 que acaba hoy, acaba con este, pero la temporada 10 empieza a partir de que se acabe este mismo programa. Le, le tenemos ganas, yo he empezado por ahí, pero es que se nos vienen se nos vienen grandísimas series películas, la, la cosa em, empieza con Pachachos, ¿no? El segundo capítulo de It y el Joker, <risa> bien, ¿no? <risa> bueno, vamos a acabar ya porque ya se me va la pinza. ¿Queréis decir algo para terminar? Esto es una despedida no, no, esto es un hasta luego eh, así que tampoco os pongáis muy melodramáticos que os conozco. ¿Queréis decir algo?
4: Yo voy a decir que esta temporada Maite ha conseguido el pene de Batman <risa> Sí, es uno de los grandes hitos
2: de la temporada 9. No, me quedé sin él, me quedé sin él. Bueno, Pero lo intentaste. Sí, eso sí. La verdad es que, como, como anécdota, estuvo graciosa, fíjate. Eso <ríe> es lo que saqué en claro.
0: Raúl, ¿ibas a decir algo?
3: Sí, no, decir que eso, invitar a la gente que siga escuchando la décima temporada, que, que vamos a como aquel que dice, acabamos de empezar, ¿no? Ahora es cuando empezamos ya a, a tomar calentamiento, como los capítulos de los, los tomos de tono Oliver y Benji.
0: Vamos a estar muy presentes en salones y certámenes. ¿eh? El de Avilés, que es dentro de nada... Pues ahí van a estar nuestros representantes, nuestros enviados especiales. Luego en el de Alicante estaremos, en el Salón del Manga de Barcelona también, en el Comic Code de Madrid también. Bueno, vamos a estar en todos los lados. No sé si nos dejarán entrar, pero por lo menos a la puerta acudiremos, ¿verdad?
3: Pero, 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 Hacernos la foto, el Sergio ahí en la entrada, hasta ahí llegaremos
4: a, a tope, yo ya tengo camiseta de Jalosriki. Ya no puedo decir que no.
0: No te la pongas porque <risa> si no, es cuando no te dejan entrar.
4: Sí, que enseño en blingo. Enseño en blingo, mola mucho. <risa>
0: Venga, Irra, ¿tú quieres decir algo? Que ya, ya corto. ¿eh? No,
1: no, pues simplemente eso, que, que estoy deseando ya, pues bueno, pues, volver a esos a esos programas que hacemos a recomendar un montón de cosas y bueno, y a intentar, pues ya lo he dicho al principio, intentar meter la doblada de vez en cuando, que eso también está bien, <risa> o sea, con, con cariño pero, pero, pero bueno, ya lo sabe Jaco que, que lo voy intentando, lo que pasa que que Jaco, el tío, el tío, el tío como, como dirían los de los, los amigos de la, de la resistencia, el tío es que es muy zorro, ¿sabes?
0: ¿eh? Sí, sí, ya, ya, Mon, ya la...
4: Monja Explotation <risa> ya,
0: ya no lo ha intentado meter. Eh, 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 cuando estábamos haciendo el calendario previo ya no lo intento meter dos veces cuidado monja con el
4: por favor por favor yo, yo lo veo eh.
0: monja explotation eh, y, te, y te, hay lo digo,
4: te lo digo catalán sius plaus sius y campamentos <risa> a tope
0: venga vamos a dejarlo aquí eh, que un abrazo no es un adiós, es un hasta muy pronto porque la semana que viene empezamos ya con la décima temporada del 10 por 01 No queda nada, así que ahí os esperamos. Muchísimas gracias por habernos escuchado toda esta temporada, todo este año, pero os pedimos un poquito más de sacrificio a partir de la semana que viene. Venga, hasta luego. Saludo.
5: 2016. Esto es otro palo más del goldo y caña del homo. Pato ustedes. Estoy very triste, estoy very sad, mi hermano I'm crying por los ojos míos Summer y Howard, brother La alarma suena cuando yo me recogía Se hace de noche pronto, pronto se hace de día Calisto y picado segundo de ayer hubo sembría. Me borraron del WhatsApp a aquella tía y se vuelve complicada la galantería Que es difícil tocar teta con las manos frías Mantipeli, menos mal que tú eres la alegría Otoño eres tal lunes que te borraría Ya se acabaron los mojitos 15 pavos Fingir estar petado y la fiesta llena de rabo No tengo que meter barriga pa' estar flaco Pero empieza a pincharme ya el pelo del sobaco Se acabó comprar gomina Resistente a la piscina Comprar aspirina pa' salir a buscar ballina Decir open pencho for me en las inglesas Vestido con ropa blanca compresa Se acabó el verano no. Se come y todo y me pongo Dritte con sangre de chope. Por babuchas y bata No toco el hielo pa' echarme el cubata Ya no salgo nunca tirita mis patas Los pelos de los pussy parecen chubacas Hasta el año que viene a los bikinis tanga La te lleva en las piernas como gandas, con barba Adiós apretar duro mi barriga los gamba Y salir del chiringuito con toda la pesta fritanga Se me borró aquel festival por el cristal Pero allí me tatué un infinito en el dorsal También me traje una ladilla en laica catedral Y medio bocadillo en papel albal ya no volveré a aplaudir puestas de sol. Vuelvo a ser solo un reponedor. Le cuento a mis colegas solo lo mejor. No lo de esa noche que me tiré un troll. Sí, que tú me dices, cañalomo, carnal? ¿Qué tú me dices, lomo gordal? ¿Qué pasa, qué tal? Pues podría decirte que estoy bien, pero realmente estoy mal. ¿Y eso? Porque el verano se va a acabar. Ay, es verdad. Estoy fatal. Es como cuando te dan con las paletas cuando te la van a chupar. Tremenda puta tal. ¿Y ya tal? Sí, pues nada, me voy a costar. Hasta luego, gal. lomo. Se va el verano. Se come tu trozo y me pongo más triste que tu sangre de chope. Me acabó el verano, brother. Game over again. Junio está bien lejano. Vuelve pronto. Se le va a quedar la piel como un hack y si vería no un All day llorando. como tu bebé, hermano. Ponme el diario de no latino. ¿Lomo o plomo? Hey, hey, ¿qué pasa, ¿Qué pasa con ese trompetista? ¿No? Te dije que no contrataras al trompetista sordomudo. Me da igual que sea tu primo.